0: Quando você corta a coisa e fala assim, olha, não vai acontecer isso, não vai ficar fazendo isso aqui. Eu, então eu decidi, agora eu vou parar de te beijar. E você fica assim, a pessoa fica...
1: Vou ter que ir lá beijar ele agora, né? Claro, agora? Não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer. Vou ter que beijar. Tem que beijar. Que inferno! E agora? Ele começa a própria consciência, assim, né? Agora eu vou ter que beijar. Mas você sabe que você quer beijar. Por que você continua fazendo isso? Mas eu não sei, é porque eu não sei o que ele tá pensando. Talvez ele não queira me beijar, ele tá só me atiçando. Mas você também tá atiçando ele, a conversa com você. E aí você, aí você falando assim, eu não vou mais participar desse joguinho, eu cansei, eu não vou mais te beijar. E a pessoa assim, consciência, o que eu faço agora?
0: E ele veio lá e foi me beijar. Eu falei, pois é, gata, quando você fala, o jogo acaba. Eu falei, parou com esse joguinho, parou com esse traí. Se três. você quer me beijar, você vai me beijar. Ou, ou, quem não quer te beijar sou eu.
1: Quando você fala, o jogo acaba. Eu não quero mais, eu não quero. <risos> Ai, agora tá bom, não quer. vou ter que mamar seu
0: piru. <risos> Eu vou ter que te mamar, gatinha. É isso. Saco, eu vou ter que Saco, te mamar aqui agora. Dessas eu vou ter agora, que te mamar mano. agora. Aí. Enfim, depois aconteceu o que, o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu, né? E continua sendo uma... uma pérola nesse grande mar que é a vida de Gabriel.
1: Uma pérola não, meu amor. Um grãozinho de areia é. na sua praia. <risos> o sal que tempera o seu mar. A vitamina D que...
0: Melanina na tua pele Obrigado Amém. O poeta, né, gente? O poeta Lado do Fernando lado do Fernando Falei que não ia vir Mas tô aqui Oi, gente, tudo bom?
1: Olá, mundo Olá eu, olá você
0: Olá Corona sim. <risos> Covid, Nossa, você viu eu, vi, você viu eu, esse? Vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Foi triste, mas assim, né é Aquele trem, né, de branco eu não espero nada Pra quem não sabe, alguém postou uma foto em algum lugar e ela foi pro Twitter, como tudo que vai pro Twitter. E era alguém falando, sei lá, alegre-se, respire-se, convide se
1: Tava fazendo um... Era
0: um... parecia um public post, na verdade. Uhum. Já tomou sua dose é. de Covid hoje, Gabriel? É, não sei, né? Tem gente morrendo aí, né? Mas assim... <risos> e vamos te fazer piada, né? Ah, inclusive, eu tava vendo não tem no Twitter, porque eu, na minha bolha, eu uso alguns memes homofóbicos.
1: Mas com suas meia dúzia de amigos com íntimos. Com minhas
0: dúzia de amigos íntimos, né? Que são pessoas, assim, que vão entender que eu estou falando brincando. E aí eu não vou citar quais são os memes, porque eles são pessoais meus e dos meus uh -huh. amigos, né? Mas não são memes homofóbicos, homofóbicos. É um... Não é nada que vai ferir o espaço é... individual de ninguém. Porque, tipo, eu uso isso com os meus amigos. Eu uso isso com pessoas que são LGBTs. Só que aí acontece o que acontece com a internet, é que as pessoas começam a usar isso na internet também. E aí, uh -huh. a minha fala sobre isso é quem diria que memes homofóbicos são homofóbicos. A grande máxima da vida, né? Eu acho que
1: essa a verdade. Quem diria? Quem quando, diria? Quem oh, Gabriel, diria? Quem eu te diria? digo uma coisa. Quando oh. você teve essa descoberta, pra mim, acabou aqui. Você tinha entregado o Nobel da Ciência. Oh, oh, mas, inclusive... A gente nunca sabe quem mas, são essas pessoas, exatamente, né? Exatamente. Mas, enfim. Oi, gente, isso, tudo bom? Isso, não, mas pra falar a verdade, isso é... Isso é um assunto ótimo, porque quando a gente... Sempre coloca isso -se pra fora, a gente começa a ver a repercussão do uso dessas piadinhas. Igual, por exemplo, tem um amigo meu, Matheus, dos cafundós do Espírito Santo, mal posso esperar pra...
0: Ah, inclusive tem um beijo pra mandar também. Aproveitando o momento de beijo... piadinha caixa postal Na verdade, mandar um beijo pro Vinícius e pro Vitor, de São Paulo, que estão é. ouvindo a gente... Eles... No, Bado Fernando, no Bado, Bado Fernando Internacional! Interestadual! Um beijo pra vocês, gente. Obrigada por ouvir aí. E também pra quem é super fã aqui de BH, um beijo pra vocês também. Eu citarei uma pessoa por episódio agora e vou dizer o que, que eu gosto dessa pessoa. Vamos fazer então a caixa postal. A caixa postal. E aí tá é bom. isso. Vini e Victu, obrigado.
1: E aí, é. E aí, uma vez ele tava comentando que ele tava vendo muito, é, muitos tweets e muitos comentários de mulheres hétero que estavam usando essas, essas piadas, uhum. esses trocadilhos, esses memes que são, tipo assim, homofóbicos. <risos> Bem homofóbicos. São extremamente homofóbicos, mas eles são homo, homo, é, homofóbicos usados dentro de um contexto tão, tão local que quando ele vai pra uma escala maior, ele perde completamente o sentido dele, sabe? Uhum. É por isso que eu acho que é importante a gente... Prestar atenção em como é que esses memes estão sendo feitos, por exemplo, sabe? Uhum. Porque eu acho que não fazer eles é um pouco não, fora eu, da, da, eu, da nossa realidade. Não, eles eu só surgem, que... sabe?
0: Sim, eu acho que... A gente satiriza muitas coisas, na verdade. É... Eu
1: acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, de
0: satirizar as coisas. É, mas eu acho que meme é um, é um subproduto de tudo isso, né? A conversa ficou muito científica agora. Hum. Meme é um subproduto de tudo isso. Mas é igual a, acontece com depressão e ansiedade, e todo mundo sabe que eu tenho uma, uma questão com isso, que é do tipo de como a gente satiriza isso e como é negativo esse tipo de piada, porque se você não passa pela coisa, não faz... Não é que não faz sentido, meio que você não entende. Eu acho que é, você não entende. isso tipo, não assim... se relaciona, né? É, você não se relaciona, né? Então, é... E eu acho que começou muito de um lugar do tipo assim, ah, eu vou fazer brincadeira com o que eu tô sentindo, que é do tipo, ah, é, nada, depressão, ah, ansiedade, pop, 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 Só que aí estourou pra, sei lá, influencer fazendo blusa, que é tipo de coisa, eu fico tipo assim...
1: Influencer fazendo tipo blusa? É,
0: teve não, sei, teve, não sei se teve aqui tanto no Brasil não, mas nos Estados Unidos teve lá. Porque começou de lá essa trending de fazer piada com depressão e esse tipo de coisa. Mas tem ser humanos que realmente... É, né? mas é porque a gente usa. É igual o, o que rolou... Da galera que queria fazer a corrida do Naruto na Área 51. O quê? <risos> Pedro, onde você estava? Pedro, onde você estava? Isso foi risco do Twitter por muito tempo. Como assim? Teve gente que queria fazer a corrida do Naruto na Área 51. Ia ser todo mundo Não, preso. É Não, era fechadona, é, é fechadona, Ia ser todo mundo preso, vada. Só que juntou muita gente pra poder ir lá. E aí, no final, um acabou indo mano. três pingadas, alguma coisa assim. Mas eu amo que era a corrida do Naruto, era específico. Não era uma corrida da era corrida do Naruto. Que é aquela assim. Tá? Exatamente, com os braços para trás e. Tanã. 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 comigo Tanã. 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 É enfim. <risos> <risos> Oi, gente. Bem-vindos ao podcast. Olá, mundo. Olá, eu. Olá, você. você. O que aconteceu nessa introdução, Eu não sei. A gente estava só conversando aqui. Coisas. Como você pode ver, a gente voltou a beber. <risos> Acabou o período de sobriedade. Acabou o período de sobriedade. A gente comprou máscara e foi no mercado. A gente foi no mercado. A gente comprou máscara e foi no mercado. Inclusive, é, acho que é isso, né? Já foram dados os beijos. Você já chegou a gente no Twitter? Arroba. Arroba. Bar, bar Fernando Pode. Pode de poder Não pode de poder. Todd. Pode. <risos> Eu fico melhor a cada episódio. É... Vai ver, isso,
1: isso, vai pegar, isso vai pegar. Aceita, Gabriel, isso vai pegar.
0: Na boca do povo, né? Vai pegar da boca do povo, né? povo todo. A gente vai sair na rua, você vai ver. Você tudo, né? Você vai virar, né? virar meme no Twitter. Ah, imagino, você vai tudo. Vai ser outro meme foto, né? RS, <risos> é RS. É Bom, gente, vocês vão ouvir barulho de lata, barulho da gente bebendo coisa. Barulhos de.
1: Barulhos do mundo. Barulhos de
0: amor. Vivemos num mundo dinâmico, ativo, bem vivo, alto, vivo e em movimento. Uau! que não é plano. E não é estático. E não é estático. Está sempre em movimento. Como nós. Como o meu amor. Por vocês. Pelo mimo que recebi. Que o quê? mimo? O que o que Pedro? Que mimo? Pedro? O que é isso? Pedro? Nós temos o quê? Um patrocinador? Gabriel, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a gente tem um patrocinador.
1: Gabriel, de onde? Gabriel, o que está acontecendo? Então, é de uma
0: marcazinha muito pequena, mas muito influente. Muito especial. Muito especial, chamada Gingin gin Love. É eu me pergunto o que, que é Gingin Love? Porque eu não sei. Pedro, o que é? Você sabe o que é Gingin Love, Pedro?
1: Gingin gin Love é uma bebida extremamente refrescante, ah. feita de gin e hum. pisco hum. e gengibre. Ah. A garganta ficou... Hum. É tão saboroso e tão delicioso pra esse clima de calor que uh. está tomando conta da gente, uh. não é mesmo? <risos> hum. No calorzinho do dia, no friozinho da noite, Gingin Love. Ai.
0: É isso mesmo que você ouviu. Nós temos um patrocinador. A gente está fazendo um pequeno propaganda, Pedro está aqui fazendo movimentos como se alguém tirasse fotos dele, então, neste momento ele sorri para a câmera e mostra o produto, e sorri para mim novamente, e sorri para o fotógrafo esperando que o fotógrafo ache amor por ele, mas o fotógrafo não ama ninguém, o fotógrafo ama só a câmera, e Pedro agora chora, pois novamente ele terá que continuar sozinho, sendo somente adorado pela fotografia, nunca pela realidade. Pedro se levanta, chuta a cadeira e chora. <risos> Bom, gente, é esse do clima de gingilob, esse gengibre do amor que... Bebam o Bebam né? gente love, Compre gente Comprem Ginger gingilob Mas ainda não, porque ele não está disponível Porque estão finalizando tudo Mas quem, quem, o Pedro é o quê? O nosso pessoa que fala? Spoke person. Porta -voz, <risos> o porta-voz, o alto-falante <risos> Pedro é o alto-falante Em virtude deste, deste mimo que recebemos de nossa querida amiga Thaís agradecemos a Taís é mesmo por nos amar e por nos embriagar. Que é um ato de amor. Maior. Você quer um ato de amor mais bonito do que
1: embriagar um ser humano com bebidas próprias, não com bebidas compradas mercadinho, coisa que marcas que não vamos falar o nome que não estão pagando a gente. Não estão
0: patrocinando a gente diferente não do Jimi Lobby,
1: Entendeu? As pessoas diferentes. <risos> Não é qualquer coisa, não é chegar com qualquer vinho, com qualquer cerveja, com qualquer alcozinho, não, é Gingin Love. É <risos> Você tá
0: entendendo? É isso mesmo que você ouviu: Gingin Love. Uh, 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 uh. Sinto o amor do gengibre. e do hibisco também, com um final, e você vai ficar. Um boneco legal. <risos> Ai. E devido a isso, nós vamos falar sobre bebedeira, porre, Bebedeiras, porres. PTs, 13, <risos> Haddad. Deveria ter... Democracia! Não, PTs, porres, bebedeiras, vexames, vergonhas, humilhações, Coisas soro. loucas,
1: meu Deus, caimento na rua, palhaçadas, frases que não deveriam ser ditas, mas foram ditas... Mensagens para pessoas que não deveriam receber mensagens. oh Margot, Margot,
0: todo reunido dentro de uma latinha de gingilota! Gingi né? <risos> Ai, mas eu estava pensando... Amiga, me conte um porre, não precisa ser o primeiro, porque eu acho que o primeiro... Não sei, me conte um porre, o que você quiser contar pra mim, me Conte, sobre bebida, sobre choro, sobre felicidade, sobre os altos e baixos do vício do alcoolismo. Me diga. Pois direi.
1: Obrigado. Pois direi. Bom, eu só tive um PT na vida, que é Um Para Nunca
0: Mais. Mas eu é diferente já... de outros.
1: Eu acho que a gente aprende com os nossos erros, né?
0: Ou repete eles. Eu não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou colocar peso aqui, não vou colocar peso.
1: O meu, primeiro, o meu primeiro porre, ele aconteceu naquela calorada do Cefete. Você vai é. lembrar da fatídica. Foi uma calorada acontecendo no Cefete, para aqueles que não sabem, Cefete minha instituição de ensino. Porque o Pedro estuda. Sou estudante, assim como sou gente. A gente tava naquela festa, era uma festa muito legal, uma calorada, de hétero. Tava muito divertido, né? Ele subindo no palco, colocando funks misóginos, a gente tava adorando.
0: Eu tava né? nessa festa. Você tava nessa festa. Ai, eu lembro, as coladas do Cefete, as vinhadas, são tão icônicas pela sua heterossexualidade, eu lembro. Uau. É bem prazeroso estar nesses espaços. Não é mesmo? É uma delícia. Pois
1: é, eu sempre amo estar em todas, marco presença. Marco presença. E aí, eis que vocês foram embora mais cedo. Nem sei quando, mas vocês foram embora. <risos> o que sei é que vocês foram embora. Hum. E aí, eu fiquei lá com o pessoal. Com a Thaís, com o Túlio e tudo mais. E aí, a gente tava fazendo o quê? Bebendo. Aquela bebida azul. Aquela bebida porque azul. Que a gente não vai falar o nome, então, porque já... não está patrocinando a gente. Exatamente. Mas aquela bebida azul. A bebida que pisca. <risos> ah. E aí, lembro que estava lá... Falei, já que tamo aqui na companhia de pessoas agradáveis, pessoas das quais gosto, vou curtir
0: pessoas do povo, pessoas do povo. Você do povo, do povo. Eu gosto do povo, o calor do povo, todo do povo. Todo,
1: gosto do povo <risos> aquela fervição, aquela curtição, eu amo. E aí, <risos> ele começa a ver tudo xirando, tirando muito xirando, E aí eu falei, eu acho que algo está acontecendo. Acho que é isso que todo mundo me falou que acontece. Eu nunca soube, né? Pedro chegou acontece. na frente,
0: ele falou assim... Ai, gente, peraí. <risos> eu tô... Berenice, segura. Nós vamos, vamos bater. bater.
1: <risos> acontece que eu bati. Ah. Eu bati, eu bati porque eu lembro de um fatídico momento em que Túlio começou a conversar comigo e eu tava assim... Tem três Túlio aqui, né? <risos> Os três falando Comigo. O que que tá acontecendo? A música tá alta lá no fundo. Eu não, não tô nem conseguindo te escutar direito, menino. Quer falar mais pertinho Que não? Não tô te ouvindo. Não tô te escutando. Uh -huh. Quando fui ver, já tinha acabado a festa. Os seguranças já estavam colocando a gente para fora. Já tava na hora de ir. Encontrei minha
0: amiga Luana. Luana Nonato, um beijo também. <risos> para você. Ah, inclusive, é, você tá falando de música alta. Eu lembro, numa, na minha calorada da Wang, a minha calorada, eu tinha ficado muito tonto. E aí, Bousada, queridíssimo Bousada, amado Bousada, tava me levando até o bebedouro. E ele falou, Gabriel, eu acho que você está bêbado. Eu falei, eu não estou bêbado, a música está alta. E é isso que eu tenho a dizer sobre esse momento, que foi cravado em minha história. Você desmistificou... Tudo. Eu desmenti. A embriaguez. Eu, eu, eu falei, sério. Ele me trouxe um fato, eu lhe quebrei o argumento ele trouxe verdade. Uau.
1: Ah. E aí, os seguranças estavam colocando gente pra fora... Eis que eu cheguei na rua e eu olhei, assim, pro meio da ferida da Amazonas. E eu falei, essas luzes fortes, os carros que me cegam. Por que é que o mundo tá tão violento comigo? O que é que está tá acontecendo? Luzes estão opressoras. <risos> Acabam com a minha viadagem. <risos> e aí, pedi um Uber pra poder ir embora pra minha casa, né? Uhum. Pedi um serviço de corridas privadas. Uhum. E aí, ele estava... Sabe onde? Hum. É longe. E aí, é bem longe. Uh. No caso, é, tipo, muito longe. Uh. Pensa num lugar longe. É, tipo, longe. Aí, se você quiser duplicar a lonjura, uh. vai ser mais acurado. E aí, olhei assim pro Uber, 13 minutos. Todo mundo que eu conheço já foi embora. O Uber dele já chegou. <risos> Uh. Tudo bem, eu tô na porta da faculdade. que mal vai me acontecer?
0: <risos> Disse qualquer pessoa. Sabe?
1: Eu já tô muito bêbado
0: mesmo. O que, o que de pior pode acontecer? O que será que pode acontecer comigo nesse momento? de fragilidade
1: apareceu um menino. Fiquei com o um menino. Não me perguntem quem é. Eu não sei quem é a identidade do garoto. Mas por incrível que pareça, se você me mostrar a foto dele, eu lembro quem que é. Eu só não sei a identidade dele.
0: <risos> você... Que beijou o Pedro. Quando fez a festa? Foi, sei lá, em 2018.
1: Você. Meio de 2018. Que beijou
0: um menino muito embriagado na porta do Cefete. Em ele, ele também de 2018, é do Cefete. Que também estuda no Cefete. Pedro está te procurando. Pedro quer saber quem você é. Na verdade, procuro mesmo, porque procuro mesmo. Pedro disse que o beijo foi muito bom. Pedro está te procurando. Agora o momento do podcast é vamos ajudar o Pedro a achar este menino. Fãs. Super fãs, achem este menino. Fernandes. Fernandes. <risos> Fernandes. Fernandes. Achem este menino.
1: E aí acontece que meus lábios tocaram um deste garoto e a sua
0: boca morada. Na porada. alvorada da noite. Oh. E aí, enquanto meus lábios proclamavam essa terra desconhecida chamada oh. A Boca do Outro, eu me perdia em delírios e revertérios e pensava nos hipérbolos. E olhava para os seus olhos enquanto ele tocava em meu braço. Seu rosto, seu rosto pardo como a noite, como o véu umbra da existência, me beijou e eu disse: Estou bêbado.
1: Perdi-me no vazio. <risos> 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 enfim, enfim.
0: <risos> Mas é o que eu digo, né? Isso aqui não é minha, não. É de. Guimarães Rosa. Guimarães
1: ah. E aí, ele foi, chegou com uma lufada de vento fresco. Assim como ele chegou, ele foi. Aí eu encontrei minha amiga Luana, a qual eu já mandei um beijo. E ela disse assim: 'Migo, pelo amor de Deus, eu tô louca, eu tô doidona, pelo amor de Deus.' Eu falei:
0: 'Amiga, tem que ter cuidado'. <risos> Eu vivo numa família de ratas, eu falo isso. Eu vivo numa família de ratas.
1: A amiga não pode ficar doida assim. Não, amiga, você tá que mas vai chegar em casa, menina. Ela não sei, Pedro, pedi aqui um Uber que tá falando 22 minutos. E os dois é igual a que...
0: um bananeira no verde furacão, assim, ó, um, um olhando pro, os dois, achavam sabe que não tava doido porque tava os dois se balançando ao mesmo tempo. Mas tava assim, ó, vux, vux, vux.
1: Esse é um encoro que a gente deixou morrer com o tempo. E a gente lá, assim, ó, e <risos>
0: O que, que seria um encouro? Um encouro? É. Não existe,
1: essa palavra existe? A eu não palavra? sei, você acabou de falar encouro. Não, não. Essa falei... palavra
0: acabou de sair dos seus lados. Não falei encouro. Você falou encouro sim. Não falei não. Pois você vai ouvir isso no... quando você for editar o áudio e haverá de, de, de ver encouro. Eu falei... Foi um encouro que a gente perdeu. Foi isso que você disse.
1: Não, aí. eu falei que esse é um que a gente deixou morrer com o tempo. A gente perdeu com o tempo. Então né? prossiga.
0: Uhum. Luana estava lá, balandando igual a balandona de brapa
1: e aí a gente tava lá, minha filha, igual um tornado no olho do furacão. Um
0: <risos> tornado no, no olho do furacão. Vocês <risos> não é estão bêbados, senhoras e senhores, eu não sei o que é. E
1: aí, é, exatamente, foi essa sensação. Ah. E aí, ela foi e falou assim, ó, oh, eu preciso de ajuda. Meu amigo precisa ir embora pra casa dele. Só que eu não sei como é que eu vou fazer. E eu falei assim: chame seu amigo, vamos ver o que vai dar. Não, gente, eu não amei ele dentro do Uber. <risos>
0: Bem-vindos ao podcast.
1: <risos> e aí ela foi, chamou o amigo dela. Eu fui falei, pra onde é que você precisa ir? Ele foi, falou assim, eu vou subir Amazonas. Eu moro ali pra cima, no outro campus. Eu falei, beleza, eu também moro no outro campus.
0: Mas quero estar ali morar na
1: sua casa. Queria até que você morasse uma coisa dentro de mim. <risos> <risos> Enfim. <risos> aí Lona Luana falou, perfeito. Tô muito feliz agora eu posso ir embora pra minha casa em paz aí a Luana pegou o Uber dela depois o meu, ah, isso é uma coisa importante de ser pontuada, o meu Uber, ele estava parado no mesmo lugar por uns 10 minutos, que nem eu falei o meu tava demorando uns 13, o de Luana estava demorando uns 21, o de Luana chegou primeiro e o meu ainda estava no meio do caminho
0: tinha uma pedra. Muitas
1: coisas passaram pela minha cabeça enquanto ele tava retirando a pedra do caminho. Porque se tem uma coisa que tem muito no asfalto, é pedra. Então eu não sei por que, que
0: ele ficou parado no meio do caminho. Seria essa uma crítica ao sistema de transporte brasileiro? À manutenção de estradas ecológicas? Continua a história, pelo amor de Deus.
1: Aí, esse meu Uber chegou. Depois de muito tempo, não tinha mais ninguém na porta do Cefete. Todo mundo tinha ido embora pra casa. Eu não conhecia mais nenhuma daquelas pessoas que estavam lá. Aí eu fui embora conversando, batendo papo. Não, não sei o quê... Nossa menino, pois oh, oh, eu vou chegar em casa, eu vou apagar E ele, nossa, eu também, amanhã eu tenho que trabalhar, nem sei o que eu vou fazer Aí é que chegamos e foi falou, ah daqui o Uber me leva Aí ele me deu um dinheiro e ainda falou assim, vou dividir a corrida com você. Nossa,
0: uma coisa que eu não tenho condição de fazer. Eu, eu, quando eu tô muito tonto, é eu vou no cartão, porque não tem dinheiro na mão.
1: Não, eu paguei Uber no cartão. Mas ele me deu a cédula dos reais e Nossa, eu falei, não amiga, precisa. que ele te pagou pelo programa que você não fez, amiga.
0: Vai ver ele, é menino
1: que você beijou. Não, não foi não. Eu ia lembrar que era ele.
0: <risos> é, não, quem sou eu pra, pra impor minha concepção sobre sua memória?
1: <risos> é. Aí ele foi, assim como... Uma rajada faiscante pela noite afora, vejo as luzes, riscando o ar. E aí eu falei, é isso, gaysinha. Sobrevivemos. sobrevivemos. <risos> <risos> Sabe qual é o grande plot? Uh. Não sobrevivemos na hora que chegamos em casa, uh. vemos que não sobrevivemos. Uh. Porque eu, eu cheguei. Sugiro. Eu deitei a cabeça no travesseiro. As coisas não tinham parado de girar, girar, e <risos> girar. Eu falei, Berenice, nós vamos
0: bater. Essa é a pior sensação. Essa é a pior sensação. Deitar na cama e, e não conseguir deitar na cama. Berenice, eu posso te contar uma coisa? Conte. Bateu. Eu e vazio!
1: Você não tá entendendo? Tratei o vaso sanitário como um
0: amigo íntimo. <risos> Derramei sobre ele mesmo. <risos> Contei pra ele segredos que não contaria jamais outro. E ele em si, quando se fechou, guardou para tudo o que disse, nunca revelando uma só gota do que lhe contei. Desceu com ele minhas decepções, meus lamentos, minhas alegrias e tristezas. Aquela noite se foi, junto com as águas da privada. Voltei para meu dormitório,
1: <risos> deitei em meu leito, hum. falei, esta é a hora Eu vou
0: que... na cozinha pegar mais um gengelove. Oh, então joga a música de elevador. Voltamos. E ó, 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 ó. Sinto o amor do gengibre. Sinto o amor do
1: hibisco. Ginsengardi.
0: Continua a história.
1: E aí, deitei em meu leito. Uhum. Falei, essa é a hora que vou rebousar. Senti que não era a hora de rebousar. Arredei o meu tapete para um canto. Joguei ele lá para fora. Tirei minha roupa toda. Deitei nu. Como vinha ao mundo. Ansiando pela liberdade. Daquele sentimento que me consumia por dentro. Desgastava minhas entranhas. Como um animal feroz.
0: Rindo. Não tô te entendendo. Não
1: tô te entendendo. Nada, tô... nada.
0: Por favor, a história.
1: E esperei que Berenice ajudasse a guiar este grande automóvel que é a vida. E isso Berenice não fizer.
0: <risos> Berenice, por quê?
1: Do contrário, Berenice levara-me até o banheiro mais uma vez. <risos> onde cheguei por uma segunda sessão de lamentos e rancores. E despedidas de memórias vãs que se foram pelo encanamento. E aí, eis que vi o vazio.
0: E o que o vazio te contou?
1: O vazio não me contou. O vazio veio como um som. Assim como ele foi, ele voltou com um som. Que hum. era sua mãe batendo na porta do banheiro, às seis da manhã, falando... Pedro, eu quero fazer xixi, você vai demorar? <risos> e eu, sem entender onde <coughs> estava, sem entender o que estava acontecendo, falei... Só um minutinho, Daisy. Eu tava fazendo um cocôzinho, mas já tô levantando.
0: <risos>
1: e eu, não sabia história. eu levantei, eu olhei pra ela, não com olhos de ressaca, com olhos de sono, com olhos de cansaço corpóreo. Falei, estou um pouco cansado. Vou dormir. Boa noite. E me lembro, antes de fechar a porta para um último adeus, ela disse: É bom dia. São seis da manhã. <risos>
0: Eu vou me recompor aqui só um minuto. Ai, meu pai. É difícil ouvir outro podcast. É muito difícil. Boa noite, não. Bom dia, porque são seis, seis da manhã. Da manhã. É, eu não sei se eu tenho tempo pra contar a minha história. Porque a ideia é que cada um contar a sua história. Mas eu quero simplesmente analisar as hipérboles e paráfrases e. E artigos desses, deste momento, mas é... o que você aprendeu com essa história, mesmo, O que você aprendeu com esse porre?
1: Primeiro de tudo, não beba muito daquela bebida azul. Nunca mais toquei ela em meus lábios.
0: <risos> uhum.
1: Tome cuidado com a hora que você dá boa noite.
0: <risos> Pode ser um bom dia, você não sabe. Perceba que o vaso, este, é teu verdadeiro amigo. Pois recebe tudo sem reclamar
1: foi Não se reclamar, pois é um relacionamento abusivo, mas recebe de braços abertos.
0: De braços abertos. Teu choro, teu pranto.
1: Lembro-me de meus braços, meus esguios braços, envoltos em sua pele, tão fria, tão gélida. Mas tão
0: viva, tão presente. Ah. O alcancego de seu estofado, que repousa meu rosto, e o aceita de bom grado. E quando olho para ele... Quando o efeito da descarga passa, lá está ele novamente, puro, esperando para mais uma vez me ouvir cantar.
1: Mas esse não é seu, não, né?
0: <risos> Certeza. Essa, essa de Queiroz. Essa é de Queiroz. Esse aqui não é meu, não. Esse eu já li. Esse é de Queiroz. Esse é de Queiroz. chamou é o vaso. É. O marco na literatura. Mar Nossa, lindo, lindo, lindo. Choro, choro toda vez que leio. Choro toda vez que leio. Incrível. Uso o prazo da cultura, sabe? Mas é. agora a minha história. <risos> Bom, minha história também foi uma calorada E eu não sei se você sabe dessa história Mas eu contei pra algumas pessoas Quem me acompanhou este evento Foi o meu queridíssimo Bousada Um beijo Ele me chamou para uma festa que não direi onde foi Quando foi ou com quem foi Direi que era uma festa fantasia E eu não sabia do que ir E novamente eu como uma gayzinha Dos arts and crafts Fiz uma fantasia de uma hora, eu tinha uma asa preta E falei, hum, vou de demônio Mas não qualquer demônio
1: Demônio. Vou de tomar. sucubus. Tão batido, né? Vou de é sucubus.
0: Vivendo. E o que é um sucubus? Pra quem não conhece, um pouco de literatura, o sucubus é um demônio sexual. Que ele aparece à noite. E ele é o responsável pelos nossos sonhos poluídos. Então, quando você acorda é com a poluição no todo, Sucubus veio roubar sua energia sexual. <risos> e bom, fui me vestir disso. Fiz garras na mão. Fiz pelos nos braços. Coloquei penas de aves no braço e fui. Mas aí fui pra essa festa, cheguei. E tava chovendo quando eu cheguei, hein? E fiquei maravilhado, pois era uma festa de uma outra universidade. E outras universidades provêm o quê? Pessoas que eu nunca vi na minha vida. É sempre uma experiência completamente Não havia inovadora. uma sequer pessoa que eu conhecesse. Até certo momento, onde achei pessoas que conhecia E aí, você lá dançando, e dança de cá e dança de lá. E bebe daqui e bebe de lá. Ainda nessa época, eu não era a grande bebedona, bebedeira beberrona, que sou hoje. <risos> eu bebia muito pouco. Então, tava vendendo um negócio que chamava Gummy. Gummy? Gummy. Não sei se você sabe que Gummy é suco de pozinho com vodka. E às vezes eles colocam aquela balinha Gummy lá. Sério? Meu... Sim, suco de pozinho com vodka. Aí eu fui comprar. E o suco de pozinho, ele era muito forte. Eu tenho certeza que era Kisuke. Ai. E aí, menina, comprei e eram dois copos por seis reais. Aí eu falei, regogizo. Ei de me regozizar. Pegou de nesses copos. E aí, fui bebendo, bebi já dois copos sozinho. Meu amigo Bousada estava comigo. Enquanto conversávamos e arquitetávamos planos de diversões, ele me apresentava pessoas e eu conhecia pessoas aqui, pessoas ali. Conheci muitas pessoas, me diverti muito. Muitas pessoas belas e bonitas. Tinha, inclusive, a corrida do sapatão, que eram vários sapatões vestidas de roupa de corrida que corriam juntas pela festa. O quê? E elas correram em bando. Foi lindo. E aí, nisso tudo, a gente tava lá rindo e conversando E aí chega aquela parte da noite onde você está com a libido alta Você quer oh, trocar pecitas. Nós chegamos naquele pesitas, lugar pesitas. E aí troquei pesitas com algumas pessoas Troquei pecitas. conheci pessoas para trocar pesitas Participei do concurso à fantasia Desfilei não lembro se ganhei ou não desfilou desfilei e detalhe estava um pouco semi-nu. minha calça aquela calça que já não tenho mais que era de couro oh. ela rasgou e perdeu o couro dela um pouco triste aquele momento sim. de silêncio para minha calça de couro acabou pois comprei uma outra e aí fui para esse momento e aí comecei a perceber que no sexto copo deste negócio eu virei para bolsada e perguntei bolsada mas esse trem é tão gostoso quando é que eu vou começar a comprar o álcool? E ele virou pra mim e disse... Gabriel, você está bebendo álcool. Isso não é suco. E oh, eu imaginei não. que havia um pouquinho de álcool naquilo, mas... Você bebeu algo sem saber que era álcool. Não, eu sabia. Eu só não sabia que... Quanto mais doce a bebida, mais perigosa ela é. Porque você não sente o gosto do álcool. Quanto mais doce a bebida, mais intensa o me lembro. <risos> É o que dizem. E aí, menino, eu fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, e as partes engraçadas começam a partir daí. Bozada se despediu de mim, pois ele disse, vou embora. E eu falei, vou ficar aqui com os amigos que fiz nessa noite. Primeiro eu. Você ficou. Fiquei lá na festa. E aí chegou o um momento onde eu estava na fila do banheiro e esta pessoa, que estava brigada comigo já fazia muito tempo, estava na fila do banheiro e nós nos olhamos e foi aquele olhar do que você está fazendo aqui. E foi um olhar mútuo. E aí fui no banheiro e enquanto urinava, me perguntava, por que dessa rixa? Eu repensei em todos os momentos que vivi com essa pessoa E não tive nada de amoroso com essa pessoa Mas ela foi uma pessoa que Ela foi querida e ela se foi E aí? E olhei para essa pessoa e disse Podemos conversar? E olhei no fundo dos olhos Delas e disse, por que me odeia? Por que não gostas de mim? E ele olhou para mim e falou, eu não te odeio Eu achei que você meu diabo. E rimos, rimos e nos abraçamos E dissemos que está tudo bem, que o tempo passa As vidas se fecham E prometemos ali, estaremos bem e, bom, depois disso, eu continuei bebendo. É, porque eu tô esperando a parte que você vai cair no chão, que
1: você vai derramar seu sentimento sobre o gramado
0: do <risos> copo. E aí, quando eu beber bebendo, eu percebi que no oitavo copo do gummy... Segundo erro. Eu fui andar, e o copo tava cheio, e eu tinha que andar do ponto A até o ponto B. E caminhando do ponto A ao ponto B, quando eu cheguei no ponto B, eu percebi que o copo estava pela metade, porque eu tinha derramado tudo no caminho. Porque minhas mãos já não eram minhas mãos. Você deixou o líquido se esvair. Se esvair. Dousada se despediu e eu continuei dançando e dançando e dançando e dançando. Troquei besitas. Hum. Troquei besitas, pois fiz conexões. Depois de um tempo, eu parei pra perceber. Que eu não sabia tem quanto tempo que eu tô ali na festa, mas não sabia, eu perdi a noção do tempo. E eu falei: acho que é tarde. Peguei meu telefone e olhei e falei, gente, já são quatro horas. Da madrugada. Da, da matina. Da matina. Boladona. E aí eu olhei para o relógio e falei: vou chamar minha condução para casa. E aí sentei ao lado de um desses meninos que estavam trocando beijitos e fomos conversando enquanto eu chamava o meu Uber. Porém, eu olhei para o telefone, o telefone olhou para mim e eu não sabia mais o que fazer, porque eu não lembrava a senha do meu telefone. Não. <risos> e eu falei, é gatinho, fudeu, fudeu Bahia. Gente,
1: quem é que esquece a senha do telefone só por estar embriagado? Eu não
0: lembro, detalhe, eu não lembro minha senha. Eu lembro o movimento que eu faço para desbloquear o telefone, porque eu não lembro dos números. Mentira. É sério, eu não lembro dos números. Mentira, sério? Inclusive, quando eu vou falar assim do meu cartão pro Márcio comprar alguma coisa, eu mostro o movimento que eu faço, porque eu não lembro os números. Gente, isso é tão errado. Eu não sou bom com números.
1: Isso é tão errado. Eu não... É por
0: isso que eu sempre esqueço o aniversário de vocês, porque eu não sou bom com números. Gente... Eu tenho que associar alguma coisa, tipo assim, ah, sei lá, o dia que, que eu, eu caí no chão. Porém, Nossa. continuando minha história, eu não lembrei qual era o movimento de desbloquear o telefone, mas ele voltou depois de um tempo. Eu desbloqueei o telefone, e falei, beleza, vou embora. Chamei o Uber. Comecei a conversar com esse menino, e fui conversando e perdi a noção do tempo. E aí, quando eu olhei, o Uber já tinha. Ele tinha chegado ficado indo embora. E eu falei, meu Deus, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. A esta amizade que eu fiz, que eu voltei de laço, me viu e falou. Tá tudo bem,
1: uma alma caridosa, eu só hein?
0: preciso sentar um pouquinho. Hum. E aí, quando eu sentei... Terceiro erro. Porque é o momento que você para e senta onde toda a bebida que estava no topo da festa, ela desce em você. Isso é uma coisa. Quando você se encontra no estado da
1: embriaguez, você tem que ficar do jeito que em você movimento. tá. Em movimento. Em movimento. Fica não, em movimento. Não, não. Você tem que ficar do jeito que você tá. Se você tem movimento, você não pode parar que aí, a merda começa a acontecer. Se você tá parado, você não pode levantar e se movimentar. <risos> e aí que a coisa vai, ó...
0: <risos> eu tô sempre me movimentando, então, assim.
1: Porque tem dia que, meu amor, eu estou aqui, ó, igual uma princesa. Elegante, com o meu gingin Love na mão. Ah.
0: Eu me levanto, eu acendo de meu assento... A merda Acabou, acontece. acabou. E aí, sentei no chão e minha cabeça... Ainda tava no alto da festa, ela demorou um delay pra poder chegar onde eu tava. Quando ela chegou eu falei, santo senhor, Jesus Cristo. E aí a visão, que já não é muito boa, eu saio sem óculos, porque eu gosto de... Eu gosto do perigo. Eu gosto do perigo de não ver. Isso não é, é um problema. problema. Pra as outras pessoas. Pra mim não é. E aí eu sentei no chão, minha cabeça rodando e rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. E aí peguei o telefone e foquei. Falei, vou ficar olhando o telefone. Aí o Uber chegou. Admilson era o seu nome. Você lembrou o nome eu do, do Uber? Eu lembro o nome do Uber porque este foi o momento que foi o ápice da minha vida. <risos> tava chovendo razoável nessa hora e ele parou muito longe de onde a gente estava. E o é um lugar onde essa festa aconteceu, que é um lugar Y, era um distante, era uma avenida. Aí eu saí correndo, um homem de calça de couro. Todo manchado de tinta, com as penas todas soltando do corpo. Com maquiagem preta, segurando a asa na mão. E a vida na outra, saiu correndo. E eu fui correndo numa avenida, chovendo, passando por carro. E aí, eu vi a placa de longe e eu comecei a saber se aquela era a placa. Eu olhava pro telefone e olhava pra placa. Sem e abuso. aí, quando eu vi, eu tinha batido na placa. Porque, no caso, eu bati na traseira do carro. O quê? Aí eu bati, aí eu me recompus e dei um toquinho no vidro e falei assim... <coughs> Gabriel, você fez dois anos de teatro. Se é o momento pra fingir que você sabe fazer alguma coisa esse momento agora. Aí eu segurei com o âmago do meu ser e falei Boa noite, Edmilson. Aí ele falou, boa noite, Gabriel. Tudo bem? Ele falou assim, tudo ótimo? Eu tô muito bem. Você tá muito bem? Aí, pois é, eu tô muito eu tô bem. Eu bem. Aí ele falou, você quer uma rádio? Eu falei, o que você quiser ouvir, Edmilson. O que seu coração mandar. Que seu coração mandar. Eu coloquei meu cinto de segurança e eu pensei, porque eu tinha pedido primeiro Uber no dinheiro. E aí eu falei, não vou conseguir, porque eu já tava com uma multa. Esse Uber foi no cartão, porque eu falei nunca que eu vou conseguir tirar o dinheiro de onde ele tava tá, pra poder entregar para esse moço. Eu vou dar o meu telefone para ele achar que eu tô dando dinheiro. E eu falei melhor pedir no cartão. Então é uma dica para você que tem esses momentos.
1: Quando e... você tá nesse estado, melhor você não mexer em nada.
0: É, vai acompanhado também. Principalmente se você for mulher, né? Mas vai acompanhado. E se você for de uma mulher, acompanhe ela. E aí a administração começou a andar com o carro Eu foquei, porque minha cabeça rodava E ela rodava assim, desesperadamente Berenice estava com você aquele dia, Berenice estava né? comigo e me segurava pelo, pelo pé E aí rodava e rodava <risos> e rodava E eu olhando pra janela E eu fe... Aí eu falei, vou fechar o olho que melhora Esse foi o quarto erro Ou o quinto, já perdi a conta era o seu vigésimo e ruim. Né? quarto quinto erro da noite, eu fechei o olho gente, o negócio subiu. E na hora que ele tava subindo o viaduto, subiu junto com o viaduto. Ele chegou Mentira. aqui na minha boca, eu me segurei e eu falei, eu não vou cometer este crime no Uber. Porque este é o maior crime do transporte do Uber. Contar segredos que somente o vaso da sua casa merece ouvir para o chão do Uber. Mas eu me segurei e eu engolia seco. Eu, inclusive, acho que a admissão percebeu porque ele abriu a janela e começou a andar devagar. Então a admissão, de que que vocês estejam um obrigado. Nisso eu falei, é mais fácil eu me concentrar num ponto. E o ponto era a escuridão que tava da noite. Mentira, isso pra mim piora. E eu fui olhando a escuridão e fui me concentrando na escuridão e repensando tudo e conversando comigo mesmo. Ou oh, Isso pra mim piora todo Nossa, não. Pra mim, foi. eu precisava focar em alguma coisa. É igual equilíbrio. Quando você quer fazer um alongamento se você levantar um pé, olhe para um lugar específico e foque nele. Quando você tá trêbado e acha que vai vomitar no Uber, olhe para um lugar específico e foque nele. E foque nele como se ele fosse a resposta da sua existência. E eu olhei para o escuridão e eu olhei e olhava e olhava e olhava. Porém, a gente chegou numa curva. E aí a escuridão virou luzes. <risos> e aí ele virou o carro. E com ele virou minha vida. <risos> e eu virei dentro daquele carro que o que eu rodei ali dentro, senhoras e senhores. Eu nunca mais rodei em lugar nenhum da minha vida. E aí, enquanto tudo rodava na minha cabeça, eu tentava retomar o foco, o Admilson falou, Gabriel, nós chegamos. E aí, eu rodando e rodando e rodando e rolando, falei muito obrigado, Admilson. E eu falei, pode parar aqui, não precisa parar na porta de minha casa. E não dava pra parar naquela rua, porque aquela rua era um inferno. E aí eu saí do carro, deixei minha chave cair, abaixei para pegar a chave e cair no chão. Admilson já tinha fechado o vidro e andado. E eu falei, obrigado por não olhar essa humilhação. Peguei a chave e me dirigi àquela descida da rua. Porque o nosso portão é um portão de casa de sobe e desce. E aí eu fui descendo. E enquanto eu descendia em movimento constante para o portão, eu falei, Gabriel, não bata no portão. Porque você está indo em direção a bater no portão. E quanto mais perto eu me aproximava mais, eu sabia que tinha mentido para mim mesmo. Pois eu bateria no portão. E bati no portão. Isso é uma coisa tão bonita, né? Porque a nossa
1: consciência, ela não fica bêbada. Ela não fica bêbada. A nossa consciência não se sente os efeitos. A sua consciência não tira férias.
0: Ela não tira férias. A
1: sua consciência não sente os efeitos de Berenice? E ela tá conversando com você. E ela
0: tá E ela tá de bracinho cruzado. Tá... Não. Batendo o pezinho. Sentadinha, falando assim, ó. Hum. Não faz isso. Ela tá lá assim, eu te falei pra você não beber. Não faz isso. Eu te falei que você ia cair. Eu tô te falando que você vai cair. E você tá tipo assim, eu só quero um amigo. Eu não quero um juiz. Eu quero um amigo. Eu não quero que me julgues. Eu quero que me acolha. <risos> e aí eu bati, eu abri a porta e me sentei na escada. Enquanto eu estava me sentando na escada, eu falei, Gabriel, levanta, porque se você continuar sentado aqui, você vai dormir aqui. E eu tirei um cochilo lá embaixo da escada. E aí eu acordei com o som de alguém. E eu imaginei que era um som, mas não era um som, era uma cê, pessoa passando. Você assim. subiu na escada. Você começou e a subir a escada e você dormiu na escada? Eu dormi na escada. Foi um breve momento, não sei quanto tempo. E aí fui chegando ao portão e falei, estou quase em casa, quase na segurança de meu lar. Enquanto eu colocava a chave no mais silencioso possível, eu me lembrei que o cartão que eu estava usando era o cartão de nossa mãe. E me perguntei se a mensagem falando que o Uber foi cancelado e foi pedido duas vezes havia chegado no telefone dela. E eu orei para todos os deuses, todas as forças e todas as entidades que elas não estivessem acordada, pois eu não teria forças para poder olhar nos olhos dela e dizer boa noite ela me dizer bom dia. São seis horas da manhã. E para minha surpresa, quando eu abri a porta, lá estava ela em pé no corredor falando que porra é essa que tu gastou três Uber no meu cartão? Eu olhei pra ela e falei... Gabriel, você fez dois anos de teatro? <risos> Gabriel, você fez dois anos de teatro? Se você conseguiu lá, você consegue aqui? Eu olhei no fundo dela e disse... Boa noite, mas eu Estou muito cansado e vou dormir. E eu entrei no quarto e tranquei a porta. E me joguei ao abraço de minha cama. E minha cama olhou para mim e disse... Desculpe, por mais que eu te ame e te acolha, eu te recuso neste momento. Não percebera eu que antes de conversar com minha mãe tinha pegado um balde na cozinha e tinha levado o balde para o quarto. Não me perguntei de onde o balde veio, só aceitei que o balde estava lá. E contei verdades que deveria contar somente ao vaso, ao balde. E o balde não disse nada. Recebeu tudo o que tinha para entregar em silêncio. E me despi como Pedro se despiu. Retirei o tapete e as vestimentas de minha cama. Porém me perguntei, quando foi que tirei minha roupa? Pois não me lembrava de ter a lá E não a retirei Ela estava presa em partes do meu corpo A asa ainda segurando em minha mão A calça em meus pés A cueca já não estava mais lá Então, depois que o balde adormeceu Eu pude fechar a janela E o sol me deu um oi E eu olhei para o sol e disse Boa noite Me deitei Acordei no outro dia em silêncio Fiquei em meu quarto Olhando o balde E o balde olhando a mim Olhei no espelho, tomei uma água e prometi para mim a promessa que sempre se faz. Nunca mais beberei como hoje. Mas sabemos que lá dentro, esta é a maior mentira que contamos para nós mesmos. Porque tua consciência, quando acordada, te diz não vai. Mas a bebida, enquanto dorme, te diz. Olá. Uau. <risos> e bom, o que, que... <risos> o que é aprender? O que aprendemos hoje, Gabriel? Não compre bebidas que se chamam Gami. Não beba bebidas azuis. Não beba bebidas azuis. Não conte tantos segredos ao vaso. Faça dois anos de teatro. E, gente... <risos> E no fim de tudo, beba gingilofo. Beba gingilofo. Mas sabe uma coisa que eu acho que acontece? Eu acho que eu julgava muitas pessoas que ficavam bêbadas no rolê. Julgava muito. Se eu já essa história. Porque eu ficava me perguntando, tipo, nossa, como é que essa pessoa fez isso? Como é que ela, tipo, ela tá, putz, responsabilizando os amigos dela e etc. E eu ficava como, tipo, nossa, tô te julgando. Até eu me tornar essa pessoa e entender que acontece. A maior parte das vezes acontece. É aquele gráfico que aquela pessoa nos contou, que é o gráfico, tipo assim... No ponto A eu comecei a beber Só que o efeito do ponto A Só vai chegar no ponto D O problema é que D. do ponto A ao ponto D Eu ainda estava bebendo É. E aí quando chegar o efeito do ponto D No ponto E Já não é um efeito é uma tsunami.
1: Já não, já não é feito, é consequência. É
0: consequência. E aí eu acho que é tipo assim: o que eu tenho pra dizer sobre essa história? Beba água entre os seus drinks. Beba água entre os seus Beba drinks. Entre Gente, os
1: essa drinks. é uma verdade da vida pelo amor. Não verdade.
0: saia sozinho pra tomar um porre. Também. Não saia sozinho pra tomar um porre. Esteja com alguém que vai ser um pouco mais responsável que você. E não se julga tanto. A não ser que você faça isso com uma certa frequência. Aí procura um terapeuta.
1: Aí realmente é importante você prestar atenção nas suas escolhas.
0: Se toda sexta-feira tá assim, talvez. Não é sobre a bebida. Hum. Mas quem sou eu? Tenha um vaso Tenha um vaso. com um estofada acolchoado
1: Que abraça os sentimentos. Que abraça os sentimentos.
0: E lembre que Proerge é o programa. <risos> proerge é a solução. Lutando Tando contra as drogas. Ensinando, Ensinando a dizer: dizer... gingin-love. Ging gingin-love. Tem gin Tem gingin. E tem o quê? <risos> é isso, gente, muito obrigado Obrigado por estar até aqui Mas, e é um grande mas hum. Saudades de levar um porre Menino, você não diga Eu não tenho
1: saudades ainda, não, não.
0: Saudades de levar um porre Diga por você Não de levar um porre Mas de estar nesses momentos de Eu não vou falar um levar um porre Porque PT é uma coisa chata, né? Passar mal é uma coisa chata Mas, tipo assim, de ficar embragado Com os amigos que eu gosto mas nesse momento é um momento que não pode estar fazendo isso. É um momento de refletir, é um momento de pensar sobre outras
1: coisas que andamos fazendo, sobre o mundo em que estamos vivendo e por que precisamos fazer as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente quer fazer dentro de casa.
0: Eu julgava tanto meus amigos que bebiam em casa. Hoje, hoje me tornei um dia. Hoje eu sou, hoje eu sou o amigo que deve em casa. Mas o que eu tenho a dizer é, Obrigado, gente, que ter chegado até aqui. A gente te aprecia. Se só te carinho. Gosta de você de verdade. Este momento tem sido bom pra gente se reunir aqui toda semana com vocês. Mesmo que nós esteve só e o Pedro aqui falando pro microfone, parecendo duas pessoas loucas. Mas tem sido muito bom e esse momento agora é de agradecimento, porque o que é o um momento de embriaguez, se não aquele momento que seu amigo começa a de declarar pra você o quanto ele te ama. Porque você sabe, você aí é que tá me ouvindo, eu te valorizo muito, né? Eu te considero pra caralho você é foda, sabe? Você é foda. Você é foda. Você é foda. Você é foda. É isso.
1: Olha, vídeo eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, não, tá? É... Você lembra aquele dia lá que a gente tinha acabado de começar o podcast? A gente tava no primeiro episódio, a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo. E aí você foi lá e ouviu, sabe? Você ouviu e você virou pra gente falar Você ouviu assim, tudinho, sabe? Eu gostei
0: do que eu ouvi. E... Não, não vou falar do jeito, não. Não vou falar do jeito, não. Porque... Desculpa, eu falo falar do jeito e vou ficar eu vou chorando. Foi muito especial. Mas eu só queria falar isso pra você, tá bom, amiga? É isso. É, é isso. isso, é isso. <risos> bom, gente, muito obrigada. É, obrigada por estarem em obrigada por ver a gente. Obrigado beijos, por... beijos, beijos. Por aí isso, críticas, agradecimentos, reclamações? Arroba. <risos> Arroba. Ba. Ah, Fernando. Pode. pode. E nós não vamos explicar de novo porque nós já explicamos o suficiente. Exatamente. Então, pense. Que nenhum amigo é melhor amigo do que o seu vaso. Traz a conta. Ai, Fernando... Não, não traz a conta, não. Traz mais Gingelove. Traz Gingelove e fecha a conta pra gente poder fazer a saideira. Obrigado, gente. Um beijo.